3: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles ya, primero de abril de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo le invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento sobre por supuesto el tema del coronavirus para que usted esté bien informado porque eh, pues ya... Tenemos en el país 1.215 casos confirmados de este COVID-19, hay hasta el momento 3.511 sospechosos y 29 decesos. Algo importante que hay que resaltar también es que ya van eh, pues tres personas que lamentablemente han perdido la vida del sector salud, esto es eh, médicos que estuvieron atendiendo directamente a personas infectadas con este COVID-19. También eh, le voy a informar sobre la reunión virtual, la reunión a través de videoconferencia que tuvieron ayer los 32 gobernadores de la República Mexicana con las autoridades del gobierno federal, entre ellos por supuesto que estuvo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, también Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, quien ha sido nombrado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el que puede tomar decisiones decisiones importantes para hacerle frente a esta pandemia del Covid-19. Por supuesto que también estuvo ahí el subsecretario de Salud Hugo López Gatel y los 32 eh, pues gobernadores del país, quienes pues, eh, estuvieron de acuerdo y avalaron el acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha contra el Covid-19. Esta reunión para que usted más o menos se dé una idea duró cuatro horas y quince minutos y es que pues, los gobernadores tenían muchas inquietudes y también propusieron Muchísimas cosas para hacerle frente como país a esta contingencia que en estos momentos pues, nos tiene en alerta y que nos tiene a varios de nosotros, incluso trabajando desde hace ya varios días desde nuestras casas y también, pues como lo decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a partir de hoy pues se tomarán medidas más estrictas en la Ciudad de México, sobre todo con el cierre de centros comerciales y tiendas departamentales, además de lo que ya eh, había sucedido durante estas últimas semanas durante estos últimos días de la sana distancia, de que la mayor parte de las personas se quedaran en casita y también de la ampliación de este eh, pues este asueto eh, escolar hasta el próximo 30 de abril. Bueno, con todo esto y más empezamos este espacio de noticias. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca de también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.elheraldodemexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul donde usted nos puede escuchar desde cualquier parte del país y desde cualquier parte del mundo. Aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía a quienes les mando un abrazo fraterno y muchos besos a todas las personas que nos escuchan desde mi tierra. Bueno, pues allá nos escuchamos por el 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas, 92 .5 en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3. También les mandamos un fuerte abrazo sobre todo a las personas que hacen posible que El Heraldo de México también se escuche allá en El Eden, en Villahermosa, Tabasco. En el 92.1 de FM nos escuchamos en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México y en otros estados colindantes, también el 1700 de AM. Nos transmite en Tijuana, Baja California, 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y el 93.1 de FM nos escuchan en San Luis Potosí, además de que ya estamos también en McAllen y en Brownsville, Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen...
3: El conteo realizado por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos indica que este miércoles a nivel mundial se registran más de 887 mil contagios del nuevo coronavirus y ya suman un total de 44 mil decesos en todo el mundo. La Casa Blanca señaló que la pandemia podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertos en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió que las próximas dos semanas serán muy dolorosas para el país. Escuche.
0: I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough two weeks. And then hopefully as the experts are predicting as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard. You're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful two weeks.
3: El gobierno de Ecuador informó que el país suma más de 2.700 contagios de coronavirus y 93 muertes. Sin embargo, en redes sociales, los ciudadanos y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viterí, denuncian múltiples fallecimientos sin contabilizar por el colapso de los sistemas de salud y también de los sistemas funerarios en Ecuador. En México, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que en nuestro país ya se reportan 1.215 contagios de coronavirus, 3.511 casos sospechosos y un total de 29 muertes. Escuche.
4: El día de hoy, al punto de corte, son 1.215 casos eh, confirmados. Así también se suma una nueva eh, defunción para una totalidad de
3: 29. Y desde Palacio Nacional, esta mañana el presidente López Obrador destacó el compromiso del equipo médico y científico de nuestro país para enfrentar el coronavirus. Así lo decía.
0: Cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer, se van a dar cuenta que es una eminencia, premio nacional de ciencia, pero además maestro emérito, investigador emérito, reconocido mundialmente el Subsecretario Hugo lópez Catel lo mismo, y él además con un añadido de que sabe explicar, expone con mucha claridad. Hugo tiene esa virtud, además de ser un experto, de ser especialista, es un buen expositor.
3: Y en una videoconferencia, los 32 gobernadores del país y funcionarios del gobierno federal avalaron el denominado Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional en la lucha contra el COVID-19, que incluye, por supuesto, medidas de seguridad y protección a empresas y trabajadores de los 32 estados de la República.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y es que desde Palacio Nacional, en punto de las 7 de la noche, como todos los días, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que en nuestro país ya se reportan 1.215 casos de coronavirus, 3.511 casos sospechosos y un total de 29 muertes en territorio nacional. Escuche.
4: El día de hoy al punto de corte son 1.215 casos eh, confirmados. Así también se suma una nueva eh, defunción para una totalidad de 29.
3: Bueno, y Eduardo Robles, jefe de la unidad de salud del trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, informó que hasta el momento, lamentablemente, pues tres empleados del sector salud han fallecido a causa del COVID-19. Escuche.
5: ¿Cómo está la situación en el panorama de los trabajadores de la salud del Instituto? A la fecha del día de hoy, hasta este momento, tenemos nosotros reportados 39 casos confirmados. De esos 39 casos, tenemos tres casos que, que lamentablemente fallecieron, casos comprobados. En esos tres casos no se ha manifestado o no se ha podido comprobar que haya habido una exposición ocupacional
3: y estos son un médico de Hidalgo y también otro de Coahuila también el coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán nos dio una buena noticia y es que detalló que un equipo científico mexicano arrancará ya cinco ensayos clínicos con medicamentos que se han propuesto a nivel mundial, a nivel internacional como posibles tratamientos contra el COVID-19, si estos cinco ensayos o por lo menos uno sale positivo, pues ya estaremos del otro lado para combatir este, eh, esta pandemia y este virus que lamentablemente a nivel internacional está cobrando muchas vidas. Escuchemos cómo lo decía Gustavo Reyes Terán.
5: El,
4: el grupo de investigación científica que me ha tocado coordinar pues está terminando los trámites para iniciar la conducción de cinco ensayos clínicos. El, los cinco ensayos clínicos son con medicamentos de que se han propuesto a nivel internacional, como los que están en, en, la primera, en los primeros lugares de la lista de potenciales medicamentos que tengan un efecto contra el virus.
3: Bueno, y también esta mañana desde Palacio Nacional el presidente López Obrador, en esta conferencia matutina, destacó el compromiso del equipo médico y científico de nuestro país para enfrentar esta pandemia, el coronavirus. Además, ahí pues elogió la preparación del secretario de Salud Jorge Alcocer, que muy poco sale en estas conferencias de prensa y que muy poco lo hemos visto también en estas eh, conferencias que todos los días en punto de las siete dan las autoridades de salud. También, por supuesto que elogió al subsecretario Hugo lópez Gatel que él sí ha estado desde el minuto uno, desde el pasado veintinueve, veintisiete, perdón, de febrero, cuando se dio el primer caso de coronavirus en el país. Él ha estado todos los días en las mañanas, pero sobre todo todos los días en las noches, dando minuto a minuto puntualmente el reporte de cuántas personas contagiadas hay en el país, cuántos sospechosos, cuántos decesos eh, también tenemos en territorio nacional y sobre todo él ha hecho mucho énfasis en todas las medidas de seguridad que tenemos que tener todos los mexicanos para evadir, evadir o, o este virus o sobre todo evitar la propagación de este virus a nivel nacional. Hay que recordar también que Hugo López Gatel pues estuvo Đúng không? en el, en la administración eh, en administraciones pasadas en el 2009 con el secretario de Salud, eh, Jorge, eh, José Ángel Córdoba Villalobos. Él también era parte del equipo de trabajo que estuvo pues atendiendo esta, eh, pues, este virus de la influenza que en aquellos momentos pues, también tenía en emergencia al país. Por ello es que muchos han dicho, sobre todo el sector médico, que el subsecretario Hugo lópez Gatel es una persona... Eh, que sabe técnicamente cómo enfrentar una pandemia de esta magnitud, pero sobre todo que sabe exactamente qué hacer en momentos de crisis como en los momentos que estamos eh, eh, ahorita en el país con el tema del coronavirus. Escuchemos cómo eh, se expresaba de ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional.
0: Cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer, se van a dar cuenta que es una eminencia, premio nacional de ciencia, pero además maestro emérito, Investigador emérito, reconocido mundialmente, el subsecretario Hugo lópez Catel, lo mismo. Y él además, con un añadido, de que sabe explicar, expone con mucha claridad. Hugo tiene esa virtud, además de ser un experto, de ser especialista, es un buen expositor.
3: Que eso en estos momentos de crisis en verdad que vale muchísimo que las, eh, las autoridades en materia de salud sepan explicarnos exactamente cómo estamos hacia, hacia dónde podríamos ir qué tenemos que hacer en este momento en el país, eso en verdad que vale muchísimo también en materia de salud, las tareas del ejército mexicano pues siguen creciendo con el gobierno del presidente López Obrador y es que además de construir aeropuertos como el que se está construyendo en estos momentos eh, en la base militar de Santa Lucía, combate tira la delincuencia organizada, sobre todo en en algunos estados del país y vigilar, pues, ductos de, de Pemex con este tema del huachicoleo o contener a los migrantes, por ejemplo, de, por parte de la Guardia Nacional en la frontera sur con nuestro país y distribuir libros de texto gratuito y medicamentos, entre otras muchísimas tareas que tiene el ejército mexicano en territorio nacional desde hace ya muchísimos años. Bueno, pues ahora el Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso Insabi, entregará a la Sedena el control de 34 hospitales para atender la contingencia del COVID-19. Y es que los militares ya supervisaron las condiciones de 16 hospitales que estaban sin operar o por concluirse para evaluar los servicios de agua, de luz, de telefonía y red de, eh, pues de gases medicinales para poderlos eh, adoptar y ahí atender también a las posibles personas que se, que se contagien con este virus. Buscan que cada unidad tenga al menos un espacio para 30 camas de terapia intensiva y 20 para hospitalización. El titular de la Sedena, Luis crescencio Sandoval, pues informó que a esos 16 hospitales se suman otros 18, cuya revisión se inició el día de ayer. En el marco de este eh, plan dn 3 la Secretaría de la Defensa Nacional podrá, y pondrá a disposición de los pacientes más de 3.000 camas distribuidas en 111 instalaciones, 13 hospitales militares, 31 zonas operativas acondicionadas y los 34 hospitales del Insabi. Todo esto pues uniendo esfuerzos para hacerle frente a esta pandemia del coronavirus que en estos momentos pues ya tiene eh, pues ha cobrado más bien la vida de 29 personas en el territorio nacional y tenemos 3.511 casos sospechosos y 1.215 confirmados. También el primer mandatario, eh, me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues por supuesto que hizo un llamado nuevamente a todos los ciudadanos a permanecer en sus casas si no tienen una actividad esencial, de las cuales pues yo ya le hablaba el día de ayer, a fin de frenar la propagación del COVID-19 en todo el país. Escuchen.
0: Lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa. Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales.
3: Bueno, sin embargo, el presidente de México eh, indicó que esta tarde acudirá a Oaxaca para poner en operación un hospital el hospital de Tlaxiaco lamentó que no va a tener pues contacto con la gente por las medidas de sana distancia que ya está implementando y pues todos estos protocolos en materia de salud para evitar a toda costa pues en un primer momento eh, contagiarse de este coronavirus y también contagiar a otras personas que estén cerca de él y es que hay que eh, pues recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente que siempre que va a algún estado de la república pues está mucho en contacto con la gente y eso pues en estos momentos no se puede hacer sobre sobre todo por las medidas de sana distancia que debemos todos de implementar para evadir, para evitar, perdóneme siempre ando diciendo evadir, para evitar el posible contagio de coronavirus,
0: escuche. Aprovechar para decir que voy a con repetir que no puedo ver a nadie por la sana distancia voy directo al hospital, agradecerle mucho a la gente que me ayuden voy solo a eso no me puedo detener no voy a atenderlos ahora, pero bueno, los estoy atendiendo, pero no vamos a poder tener ni siquiera este, un diálogo, una conversación. Voy a que eh, entre en funcionamiento el nuevo hospital.
3: O un saludín o la, famoso, la famosa foto o la selfie, ahí está el llamado del presidente López Obrador a todos los oaxaqueños. Y yo le decía que ayer los gobernadores del de país, los 32 gobernadores, pues habían tenido una videoconferencia eh, pues con la Secretaría de Gobernación y con otros funcionarios a nivel federal para precisamente expresarles pues cuáles son sus preocupaciones con el tema del coronavirus en sus entidades, pero también para hacer muchísimas propuestas de cómo desde lo local y a nivel federal pues podemos combatir a este virus. Y es que los gobernadores ya avalaron el denominado Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional en la lucha contra el COVID-19 propuesto por el gobierno federal que incluye la adopción de medidas conjuntas de seguridad y protección de empresas y trabajadores con este acuerdo respaldado eh, ayer en una videoconferencia que se prolongó por más de cuatro horas cuatro horas y quince minutos exactamente los mandatarios se comprometieron a velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias en la videoconferencia participaron los 32 gobernadores de la República los secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores Marcelo ebrar que en estos momentos pues el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido que él sea también una de las personas que pueda tomar decisiones importantes para combatir este virus, así como el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel y el coordinador nacional de protección civil, importante, importante David León, entre otros funcionarios. El acuerdo establece que la Secretaría de Gobernación será el vínculo institucional entre los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, estatal y municipal, para mantener un nexo de cordialidad y coordinación institucional permanente con el gobierno federal para hacerle frente al COVID-19. Indica que la Federación y los Estados coordinarán las acciones necesarias para garantizar, entre otras cosas, la protección de las empresas y los trabajadores durante la contingencia, así como el abasto y distribución de la canasta básica y el cuidado también que se debe de tener la población. Además, la aplicación de medidas de apoyo social, la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación y la atención oportuna y suficiente de quienes requieran cuidado médicos. El impacto económico por el COVID-19 y los alcances del resguardo domiciliario para evitar la propagación de esta enfermedad también se abordaron durante la videoconferencia, la videollamada que sostuvieron el día de ayer. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, habló de la declaratoria de emergencia sanitaria y también subrayó la necesidad de proteger a los adultos mayores, que es la población de mayor vulnerabilidad ante el COVID-19 y todas aquellas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, problemas evidentemente en el corazón, cáncer o eh, sobrepeso, diabetes. Ellas son las personas que lamentablemente están en, este, en esta población de riesgo. Y sobre esto eh, el subsecretario Hugo lópez Gatel pues hablaba de la productividad que había surgido y de la, y de la reunión tan productiva que habían tenido ayer los eh, gobernadores con eh, el gobierno federal para hacerle frente al COVID-19. Escucha qué es lo que decía el subsecretario Hugo lópez Gatel.
6: Este fue otro de los temas que se conversaron con los 32 eh, titulares de los gobiernos estatales. Eh, qué agradable es escucharles, qué sentido de responsabilidad, de dedicación, de coherencia, todos los 32 eh, jefes, los mandatarios de los estados, todos muy unidos, todos con una visión perfectamente orientada a la misión. Realmente fue muy productiva la reunión, de hecho me tuve que salir para venir acá, pero la reunión siguió.
3: Y como le mencionaba, pues muchos gobernadores plantearon las necesidades que tienen en cada Estado de la República. Por ejemplo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pues eh, planteaba el tema de la importancia para el Estado como, eh, las medidas a tomar en los distintos destinos de playa y el agua potable para garantizar a todas y todos los guerrerenses su abastecimiento y es que la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero decía que la Conagua le había reportado que había aumentado en un 20% el consumo de agua y esto porque una de las medidas principales y creo que yo la más importante es lavarse las manos muchísimas veces al día para evitar este contagio. Escuchemos qué es lo que decía el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo en referencia a esta videoconferencia que habían sostenido el día de ayer con las autoridades a nivel federal.
7: En nuestra preocupación en un estado como Guerrero, que tenemos 500 kilómetros de playas, consiste en que año con año viene una gran cantidad de familias principalmente. Creo que es muy importante establecer alguna ruta en la que vayamos mucho, muy alineados todos los que tenemos intereses turísticos. El tema de las playas, que es un tema muy delicado y es un tema que urge tomar una determinación, pero entre todos y con todos, porque sería muy delicado que en algunos lugares alguna playa quedara abierta y en algunos otros lugares se cerraran. El tema del agua, sí sería muy importante que el gobierno federal delineara alguna política urgente en relación a los sistemas del agua.
3: Bueno y precisamente pues muchos gobernadores a nivel eh, nacional que tienen destinos de playa donde eh, la población turística internacional y nacional se concentra sobre todo en esta época del año que viene Semana Santa, bueno pues también el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Decía y hablaba de las medidas de seguridad y de las medidas sanitarias que se tienen que aplicar también en los destinos de playa y ahí él era enfático en decir que las actividades turísticas en playa se van a suspender hasta nuevo
6: aviso. escuche y uno de los temas que provino de algunos de los estados turísticos eh, que viven de la industria turística fue este tema, las playas, y sí tuvimos que volver a, a tocar base con la realidad, explicando que la orden ya se dio, la orden es el, el acuerdo de la Secretaría de Salud que establece las medidas generales de eh, seguridad sanitaria, que dice que se suspende también. La actividad en el espacio público no puede haber más de 50 personas reunidas al mismo tiempo, lo que lleva a que en el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas, ya sea para el turismo internacional o el turismo nacional o local.
2: Recorrido por el país.
3: Y precisamente el gobierno federal, pues ya escuchaba usted que anunció el cierre de actividades turísticas en las playas y en centros vacacionales del territorio nacional. Gerardo Suárez nos tiene el reporte. Gerardo, adelante, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes, Blanca. Ante la declaración de la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el gobierno federal anunció la suspensión de las actividades turísticas en las playas y centros vacacionales de México. La medida se aplica luego de que apenas hace unos días se registrara gran afluencia en diversos destinos como Acapulco, Guerrero, donde la ocupación hotelera alcanzó hasta el 90% apenas el 15 de marzo y durante el último puente de este mes. En conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aclaró que la suspensión de las playas se realiza con base en las medidas de sana distancia que la Secretaría de Salud publicó el 24 y 30 de marzo pasados y que implican evitar la concentración de personas en espacios públicos. Añadió que ahora las autoridades estatales y municipales son las que implementarán las medidas para suspender estas actividades. Y bueno, también el subsecretario participó en esta videoconferencia, como bien mencionabas, con 31 gobernadores y la jefa de gobierno y ahí aclaró tajantemente a las inquietudes de los gobernadores que tienen destinos de playa que esta orden pues ya está dada y forma parte de las medidas de distanciamiento para frenar el aumento de contagios de COVID-19. Finalmente comentarte Blanca que apenas hace unos minutos diversos gobernadores como Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur pues ya también mencionaba que se cancela esta actividad en playas y bueno, es una medida que se irá replicando en los próximos días. Este es mi reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, Gerardo Suárez, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, bueno, es ya vamos ahora con el sacapuntas de este miércoles con nuestra compañera Itzel González que ya está lista. Yo soy Blanca Becerril, Estoy estoy República H. No se vaya, por favor, no le vaya a cambiar, que nosotros volvemos con más información.
8: Saca puntas. Es un hecho que el INE que preside Lorenzo Córdoba pospondrá las elecciones en Hidalgo y Coahuila, nos anticipan. Este miércoles el Consejo General del Instituto busca aprobar el acuerdo en ese sentido por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. El asunto es que no tiene una fecha tentativa para reprogramarlas, por lo que serían hasta nuevo aviso nos cuentan que en días u horas la Sedena que encabeza Crescencio Sandoval asumirá el control de 120 hospitales y centros médicos del Insabi y la Secretaría de Salud, es decir ante la pandemia de coronavirus será el mando castrense quien decida en esas instancias y no Juan Antonio Ferrer ni Jorge El Coser, quienes se supone las encabezan
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Heraldo Radio
1: amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar brevemente de algo que es muy importante, nuestra salud. Estos nuevos virus que están surgiendo por todo el mundo y sobre todo el recién descubierto coronavirus que llegó de China. Y bueno, pues ya no hay que preocuparnos tanto y si ocuparnos ¿cómo? Bueno, pues nutriéndonos desde dentro hacia afuera con una bomba de antioxidantes. Y también, por supuesto, de afuera hacia adentro con algo que nos proteja. Y vamos a platicar con Adri Rivera Melo, que ya está aquí conmigo a mi lado para que nos platiques, dinos Cuéntanos por favor ¿Qué podemos hacer? Por supuesto que sí Moni Ya se me cuecen las habas Sí Por darles la promoción Que tenemos Para todos nuestros amigos Que nos están escuchando En estos momentos Como tú bien dices El máster Es una potente bomba De antioxidantes Es uh -huh. una fórmula Que se patentó en Suiza Muy exitosa y lo que hace es promover un eficaz rejuvenecimiento y regeneración de cada una de las células y de los órganos de nuestro oh, cuerpo sí, qué bien. para sentirnos bien, para tener un sistema inmunológico fortalecido, que lo necesitamos tanto en estos momentos. Y otra cosa, hacemos mucho hincapié en que no salgan de casa, que se queden en su casa si no tienen a qué salir. Nosotros les vamos a enviar el producto hasta su domicilio. Voy a dar el número de una sí, vez. Sí, por favor. Para que vayan marcando, es el 800 20. 23.000 y la promoción que ofrezco el día de hoy es Cell Master 3x1 y si pagan con tarjeta de débito o de crédito se van a llevar un kit de SOS Protec Este kit está compuesto por un gel farmacéutico Que contiene más del 65% en alcohol El ideal Y un bactericida en rolón Para uh -huh. que lo coloquen debajo de sus fosas nasales Y estén protegidos contra todo virus y bacteria Protegidos por fuera y de y adentro Y Bien fortalecidos Así es, repito nuevamente sí. la promoción Cell Master 3x1 Pagando con tarjeta de débito o de crédito Se llevan un kit de SOS Protec Que está compuesto por un gel farmacéutico y por un bactericida en rolón. Excelente ¿El promoción, ¿El Adri, el número. Nuevamente, 800 23 Repito, 800 23 Es el momento de protegernos y además también a la familia. Así es que no desperdicien esta buena promoción.
3: Gracias, Adri, gracias.
2: En resumen...
3: Este martes Guanajuato reportó una jornada violenta que dejó como saldo seis personas ejecutadas y dos vehículos incendiados y colocados como barricadas en la carretera federal Celaya-Salamanca. Hoy fueron hallados cuatro hombres sin vida sobre la carretera federal México-Acapulco. La Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención de Carlos N. y Yatsiri N. por el delito de tentativa de homicidio en contra de dos mujeres policías registrado el pasado 25 de marzo. El fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, hizo un llamado a los políticos con el fin de reunir dinero para gente de escasos recursos que sufre los efectos del coronavirus en varias partes del país. El fin de mitigar la crisis que dejará la contingencia del coronavirus en Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial, junto con otras cámaras del sector, plantearon medidas para salvar a las pequeñas y medianas compañías, a las pequeñas y medianas empresas, y no despedir a su personal. A través de un video difundido en sus redes sociales, el zoológico African Safari anunció el cierre temporal de sus instalaciones al público, por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Bueno, pues continuamos con toda la información y eh, pues hay todavía mucho que contarle respecto a el coronavirus y es que el gobernador de tamaulipas Francisco eh, García cabeza de vaca solicitó restringir los viajes no esenciales de Estados Unidos a México y establecer también un control sobre los migrantes repatriados a nuestro país José Hernández desde tamaulipas nos tiene los detalles José adelante
5: Efectivamente, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó limitar los viajes no esenciales de visitantes de Estados Unidos a México. Eh, durante la reunión de una videoconferencia entre los gobernadores, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el canciller Marcelo Ebrard, el jefe del Ejecutivo estatal advirtió sobre los riesgos de que estén de que estén ingresando a México ciudadanos estadounidenses contagiados con el COVID-19 y aumenten los casos, por lo cual los ingresos deben de limitarse a lo estrictamente esencial. El gobernador García Cabeza de Vaca también solicitó que se establezca un control sobre los migrantes repatriados a fin de conocer en dónde de dónde proceden ¿Y hacia dónde se dirigen? Pues algunos de ellos podrían ser positivos al COVID-19 a fin de tener un control, a la vez que practicarles pruebas rápidas al ingresar al país. La medida fue solicitada luego de que se ha observado un aumento en el retorno de paisanos a México para refugiarse aquí, en tanto transcurre la contingencia en Estados Unidos, así como también para recibir atención médica en hospitales de Tamaulipas. Durante su participación en la videoconferencia, el gobernador García Cabeza de Vaca solicitó que se tomen medidas en la frontera norte relacionadas con migración. Esto debido a que en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo hay unos 13.000 migrantes extranjeros varados. Eh, Blanca.
3: Ahí ahí lo tenemos, José. Muchas gracias por esta información y continuamos eh, pues al pendiente de lo que pase también con esos migrantes.
5: Así es, y sí, bueno, y es una es difícil este, tenerlos ¿Claro? un por debido a las condiciones de hacinamiento que se encuentran, por ejemplo, en el campamento que está ubicado en Matamoros a un costado del Puente Nuevo.
3: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias, José. Cuídate mucho. Saludos. Igualmente. Vámonos ahora hasta Yucatán porque Mauricio Vila, el gobernador, advirtió que el ritmo actual de contagios en la entidad podría rebasar las unidades de cuidados intensivos, por lo que ya anunció nuevas medidas para frenar la propagación del brote. Herbert Escalante nos tiene toda la información. Herbert, adelante.
7: Hola, buenas tardes. Así es, el gobernador en Yucatán anunció que a partir de hoy todos los negocios y establecimientos no indispensables del Estado deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso para evitar más contagios de COVID-19, eh, habló que los únicos giros que podrán continuar operando son los hospitales, clínicas, farmacias, supermercados, central de abastos, tiendas de abarrote, en fin. Eh, pero eso sí dijo que los usuarios de que vayan, por ejemplo, a los supermercados, deben acudir solos a realizar compras o de alimentos o medicinas, mientras que las empresas deberán incrementar las medidas de higiene y prevención para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los clientes. De acuerdo con Mauricio Vila, esta decisión de implementar las medidas de cierre de negocios eh, surge a través de un análisis de eh, realizado por el Comité Estatal de Emergencias porque se advierte que podría aumentar los casos de COVID y no haya la capacidad suficiente para atender a todos. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Yucatán.
4: Deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso. Todo tipo de comercios y empresas de todos los giros, con excepción de los siguientes. Farmacias, supermercados, centrales de abasto, tiendas de abarrotes, industria de producción y distribución de alimentos, gaseras y gasolineras, bancos, tiendas de autoservicio, servicios de transporte público, servicios de paquetería y mensajería, laboratorios de análisis clínicos, servicios de seguridad privada, plataformas para entrega a domicilio de víveres y alimentos, medios de comunicación.
7: El mandatario dijo que las proyecciones advierten que las unidades de cuidado intensivo de los hospitales de Yucatán se podrían ver rebasados en caso de mantenerse el ritmo de contagios que llevamos al día de hoy. Por eso uh -huh. es indispensable que los, que los yucatecos, ¿me escucha?
3: sí, 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 te escucho, te escucho, Alberto.
7: Por, es, por eso es indispensable que los yucatecos se queden en casa para seguir claro. lo más posible el ritmo actual de contagios.
3: Oye, Herbert, también tenemos información de que la Secretaria de Gobierno, la Secretaria General de Gobierno de Yucatán, ya fue diagnosticada con este virus, ¿verdad?, con el COVID-19.
7: Sí, ella es una de las 50 contagiadas. Ayer se anunció de cuatro uh -huh. nuevos casos y entre ellos está la Secretaria General de Gobierno, María Spritz Sierra. Ella es una mujer de 62 años y, uh -huh. bueno, es uno de los grupos vulnerables. En las autoridades claro. estatales claro que ella está... Eh, con síntomas leves, en su aislada en su domicilio y, bueno, que no se trata de una situación grave y que está siendo monitoreada, como todos los pacientes que han dado positivos a COVID-19, que te comento, son 50 personas hasta ayer.
3: Perfecto. Herbert, muchas gracias por esta comunicación.
7: Estamos en contacto bonito ya
3: Gracias. Y ya escuchábamos las medidas eh, que van a endurecer varios gobiernos, entre ellos el de Yucatán, ya no lo comentaba nuestro compañero Herbert Escalante, pero también Quintana Roo va a endurecer estas medidas para evitar los contagios. Y es que el gobernador Carlos Joaquín González anunció siete retenes sanitarios en carreteras que conectan con Yucatán y Campeche. Además, aseguró que todos los trabajadores estatales, excepto eh, los trabajadores del área de salud, protección civil, agua potable... Seguridad pública, regulación comercial y impartición de justicia y transporte serán a sus casas. Dijo el gobernador que en los supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, embotelladoras de agua, tortillerías, gasolineras y gaseras, ellos van a poder mantenerse abiertos en unos horarios apropiados para eh, pues que no se limiten estas actividades y no se limite pues, eh, eh, la, sana, eh, la sana convivencia ya en Quintana Roo, pero sí van a endurecer en Quintana Roo y en Yucatán las medidas en materia de, eh, pues de evitar que las personas salgan de sus casas, también que estén en lugares públicos donde posiblemente se pueda eh, contagiar o se pueda ampliar este contagio de coronavirus. Y es que usted eh, se acuerda que el día lunes, sí, el día lunes, yo le informaba que el gobernador Mauricio Vila pues había informado de que aquellas personas que eh, estuvieran infectadas con el virus o que tuvieran síntomas de coronavirus o que ya hayan sido diagnosticadas positivas del de COVID-19, que salieran a, de sus casas o que estuvieran pues eh, en, en el ambiente público, iban a ser eh, multadas con 86 mil 800 pesos o con hasta tres años de cárcel. Bueno, pues estas son parte de las medidas que algunos gobiernos estatales están eh, pues ya implementando en toda su población para evitar a toda costa la propagación de este virus coronavirus que en estos momentos pues, ya ha cobrado la vida de 29 personas en el territorio nacional. Y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeni Mariscal, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el respaldo de empresarios y sindicatos, pidió al gobierno federal que reconsidere su postura de no otorgar apoyos fiscales a empresas a fin de hacerle frente a esta, a esta crisis. Pero antes de eso, vamos hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, porque el gobierno de Michoacán pues, anunció la suspensión de las actividades no esenciales allá en esa entidad. Charbel, adelante.
8: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Te comento que eh, luego de la declaración de emergencia nacional sanitaria por el COVID-19, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que hasta el 30 de abril quedarán suspendidas las actividades del gobierno estatal no esenciales. Las únicas actividades que seguirán activas serán las necesarias para atender esta emergencia sanitaria, es decir, que eh, personal de la rama médica, paramédica y administrativa de o de seguridad pública sí eh, obviamente estarán laborando. Eh, los sectores que son indispensables para el funcionamiento de la economía, como es la recaudación tributaria, el transporte, la operación de programas sociales y mantenimiento de infraestructura también se mantendrán vigentes. Hay que recordar que en Michoacán se han confirmado 23 casos del nuevo coronavirus y una defunción en el municipio de uh -huh. Lázaro Cárdenas.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, eh, perdón, eh, Charbel. Y ayer también escuchábamos al gobernador Silvano Aureoles pues, dictar medidas eh, específicas para la contención del virus ahí en Michoacán.
8: Así es, eh, ordenó pues la, el, el, el blindaje en las uh -huh. fronteras de Michoacán con los estados de el Estado de México, con Jalisco, con Guerrero, con Guanajuato, con Colima. Y bueno, ahí en estas en estas carreteras colindantes se han colocado filtros sanitarios en los que personal de la Secretaría de Salud de Michoacán eh, pues tiene acercamiento con las personas que van ingresando para hacerles eh, algún cuestionario y detectar
3: posibles casos de coronavirus. Pues ahí lo tenemos, Charbel, gracias por tu comunicación. Hasta luego, seguimos pendientes. Gracias y ahora sí vamos hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal porque además de que eh, de esto que yo le contaba de que el gobernador Enrique Alfaro pues, pedía atender la petición y las peticiones de la eh, de la industria, de las empresas privadas para que se les dé eh, pues, apoyos eh, fiscales incluso para hacerle frente a la crisis económica que podría dejar este COVID-19 bueno pues en Jalisco también van a cuidar a las enfermeras en sus trayectos luego de que se registraran ataques en contra de ellas y de personal médico Mayer, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, las autoridades del gobierno del estado estarán
9: realizando también eh, rondines en las calles, precisamente para cuidar a todo el personal eh, médico, enfermeras que transite por ellas, para evitar que sufran algunas agre agresiones como... Eh, se reportaron eh, seis agresiones en vía pública, e incluso una eh, que bajaron del transporte público, otra que, que las vecinas le tiraron un balde con agua, con cloro, para desinfectarla, así eh, la agresión. Y eh, comentar también que, eh, pues bueno, eh, la autoridad de, de la Secretaría de Salud, Fernando Petersonara Juren eh, reiteró el llamado a la sociedad pues para reconocer la labor sobre todo de todo el personal de salud. Esa es la información y hay otra información que surge esta mañana, Blanca, que me gustaría compartirles en relación al llamado que hizo ya el Consejo Coordinador Empresarial de que se les amplíen los los uh -huh. plazos para pagar impuestos, eh, esta petición se suban también los empresarios de Jalisco en donde tendrán el aval del propio gobernador y por otro lado, eh, pues derivado de la reunión que sostuvieron el día de ayer por la tarde y noche con los mandatarios del país, el día de hoy Alfaro Ramírez comentó que es necesario y urgente el que se permita ya el ingreso de pruebas rápidas Reiteró que bueno esta fallida compra que intentó realizar el gobierno de Jalisco sí estuvo detenida en la aduana, al menos lo volvió a reiterar el día de hoy y pide que la Cofepris eh, pues ya dé también el aval a estas pruebas para que se puedan eh, pues distribuir en todo el territorio nacional. sin embargo también hizo declaraciones bastante fuertes. Dijo que no entiende al subsecretario lópez Gatel y, en este sentido, vamos a escuchar eh, lo que comentó el mandatario Enrique Alfaro.
5: Lo digo de otra manera, no quiero yo pensar que lo que está haciendo lópez Gatel es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro. Lo que yo espero es que el gobierno federal entienda que si Jalisco y todos los estados del país... Estamos cerrando filas con el presidente. Lo menos que esperamos es que se atiendan las peticiones y los planteamientos que con fundamento estamos poniendo sobre la mesa, como es el caso de las pruebas masivas. En concreto, lo que se acordó ayer es que en un plazo no mayor de 72 horas habría una respuesta formal del gobierno federal respecto a las pruebas rápidas como medida de prevención.
9: Pues esto es lo que comentó el día de hoy Enrique Alfaro Ramírez en la rueda de prensa que sostuvo con los medios de comunicación en donde, uh -huh. pues, pide al gobierno federal que ya sean aplicadas estas pruebas porque permitiría detectar a tiempo y claro. poder actuar eh, de manera oportuna en los casos positivos a coronavirus, Blanca.
3: Totalmente, Mayeli, porque hay personas que incluso a lo mejor ya tenemos el virus y como somos asintomáticos, pues no sabemos que tenemos COVID-19 y si seguimos con nuestras actividades comunes, saliendo a la, a la calle o yendo a nuestros trabajos, podemos infectar a otras personas que, la, eh, que igual y pues, no van a ser asintomáticas como nosotros. Así es, Blanca, así es que pues ahí la importancia uh -huh. y estaremos pendientes en 72 horas también de la
9: respuesta que dé el gobierno Federal al respecto. Nada más claro. por último comentarte que en Jalisco hasta estos momentos tenemos 98 casos confirmados, 94 con síntomas y 5 eh, sin síntomas asintomáticos.
5: Así pues
3: con no, ahí el importancia. llamado tan enérgico sí. del gobernador Mayeli, muchas gracias. Hasta luego, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes
2: el análisis.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Marielena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. Marielena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Marielena, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bien, tú me escuchas. Sí, te escucho perfecto. Oye, María sí. Elena, eh, gracias por esta comunicación. Eh, ustedes eh, pues, han pedido que debido pues, al aislamiento social que se vive en estos momentos como consecuencia de este coronavirus que nos tiene en la alerta a todo el mundo y sobre todo también a nuestro país, pues han eh, pedido a los tres niveles de gobierno que intensifique sus campañas de concientización sobre la violencia intrafamiliar que podría o se está incrementando en esta época donde pues vivimos día y noche con el marido, con los hijos, todos juntos en una misma casa.
10: Así es, eh, así es, Blanca. Lo que nosotros decimos es que ya venían subiendo las cifras de violencia intrafamiliar uh -huh. y ahora eh, con el confinamiento y estando, pues, posiblemente muy cercanas claro. y rodeadas a los posibles agresores, estas, esto va a subir, ¿no? Simplemente va a subir porque estamos confinados y hay, y hay personas que viven eh, varias personas en, en una misma casa y en espacios muy pequeños. Claro. Entonces nosotros creemos que es obligación del gobierno hacer un hacer comunicados con, este, muy frecuentes de concientización sobre la violencia intrafamiliar, a qué número deben de llamar las mujeres, llamar al 911, si es que no pueden ir a hacer una denuncia directamente, pero principalmente que las autoridades como el DIF, este la Secretaría de Salud, pues tendrán que estar también al pendiente de toda esta gente, además de la grave crisis en la que estamos entrando por el por el COVID-21 y las 19 digo y por las personas que van a estar
3: infectadas. Exactamente. Y qué importante este tema que tocan ustedes en Causa en Común, eh, María Elena, porque eh, pues muchas personas no estamos incluso acostumbradas a estar con el marido o con los hijos todos juntos en una misma casa durante tantos días, durante tantas horas, si no es que estamos de vacaciones y nos distraemos. Y ahí es cuando eh, posiblemente se pueda incrementar la violencia intrafamiliar, porque además con este confinamiento emocionalmente también eh, de cierta forma nos podría afectar el eh, no salir a la calle, el no tener nuestras actividades cotidianas y podría darnos, no sé, sea, ansiedad o podríamos incluso eh, pues perder la paciencia y es cuando podrían suceder este tipo de casos de violencia intrafamiliar.
10: Así es. Mira, ha habido otros países y uh -huh. otros y algunos estados donde ya se están implementando medidas especiales eh, por violencia, por la violencia intrafamiliar. Y algunas de las cosas que se están haciendo, como bien dices, podemos entrar en depresión, podemos claro. entrar en violencia y entonces se están poniendo líneas telefónicas especiales con personas que, que saben cómo mitigar este problema y cómo de ayuda bajar psicológica. la violencia de ayuda psicológica exactamente, pero tienen, o sea, ya México vamos tarde, lo tenemos que hacer de manera para... inmediata, un call center donde las mujeres se puedan comunicar, donde se puedan comunicar los niños, inclusive también, por supuesto, los, este, los hombres, para poder eh, tratar de lidiar con este problema y que no se vuelva eh, pues una segunda pandemia. ¿no? La primera es, pues la que tenemos con el coronavirus, pero después pues la de salud mental, que es muy importante y más viendo, pues, la debilidad de nuestras
3: instituciones. Totalmente, María. Y en este comunicado que ustedes emitían, también dabas datos de cómo estábamos por ejemplo, hace un año y cómo estamos en estos momentos en cuanto al tema de la violencia intrafamiliar. Así es, mira, eh, lo, nosotros estamos comparando el primer trimestre uh -huh. de 2019 con el
10: primer trimestre de, de 2020, lo que hemos visto es que el número de investigaciones se incrementaron en un 16% al pasar de 28.900 a 33.650, con un promedio diario de 561 investigaciones. Pero esto solamente estamos hablando de las investigaciones, por supuesto, claro. que son muchas más las cifras reales de violencia intrafamiliar, porque el gran número de ellas se quedan en cifra negra.
3: Exactamente. Y hay estados, ¿verdad, eh, María Elena, donde la violencia intrafamiliar es más cotidiana o se registran mayores casos? Así es. Hay lugares donde hay
10: mayor número de casos o, que, o casos donde no se están registrando, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, claro. eh, un subregistro muy grave de violencia intrafamiliar en ejemplos como el de Tlaxcala, que solo Exacto. dio a conocer cinco investigaciones, o Tabasco, que reportó. Solo 75 llamadas de emergencia por este delito, lo cual, pues, eh, es una mentira. O sea, me parece que lo primero que tendríamos que tener es que el secretariado ejecutivo nos pudiera dar certeza. Claro. sobre la información que tenemos para que así pues, se puedan atacar este tipo de problemas. Inclusive hay organizaciones civiles que se dedican al tema de violencia y pueden, por supuesto, apoyar en esto. Entonces me parece que el dar cifras falsas nos afecta a todos y, a todos, y además resta credibilidad a las instituciones.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Muchas gracias por esta comunicación y por este llamado que oportunamente pues ustedes hacen a las al gobierno federal y a los gobiernos estatales.
10: Así es, eh, muchas gracias, Blanca. Causa en común siempre estará haciendo, sí. al igual que, eh, eh, pues al igual que como nos salimos a quejar y a criticar lo que hace los gobiernos, tanto el federal como el, los estatales y los municipales, pues también hacemos propuesta, ¿no? Y en este caso me parece claro. que es un llamado muy importante a los gobiernos de los tres niveles y a la sociedad en general. Tenemos que mantenerlos lo más pacíficos posibles y tenemos que mantenernos también activos dentro de las limitaciones que tenemos.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, María Elena, muchas gracias Al contrario, muchas gracias a ti un abrazo a
10: todos y que pasemos esta crisis y seamos sí. mejores
3: Totalmente, también es un es un momento para reflexionar Así es, todos tenemos que reflexionar
10: qué podemos hacer mejor y para que dentro de 20 años que nos pregunten nuestros hijos o nietos Claro. ¿Qué
3: hiciste durante la pandemia? Tengamos una buena historia que contar. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 12 con más información de lo que se genere en las últimas horas eh, en territorio nacional con este tema del coronavirus y también con otros temas en materia de seguridad que les estaremos contando a lo largo de toda esta semana. Por favor, yo le pido de todo corazón... Que se cuide mucho, que se lave muchas veces las manos, que tenga una sana distancia, que si se puede quedar en su casita, por favor, quédese. Hay muchas cosas que hacer en la casa, desde talacha hasta leer un libro y, por supuesto, convivir con nuestra familia. Por favor, cuídese mucho, que al término de esta cuarentena lo queremos ver sano y salvo. Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana en Punto de las 12. Que esté muy bien.